0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位家人们、朋友们，晚上好，欢迎走进中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼思。此刻我在北京的直播间向你问好。今天我们跟想跟大家来聊的话题呢，叫做单恋的时光也迷人。刚刚已经把我们今天晚上的互动话题发送到了青青草有约在新浪的微博上，因为呢，呃，我们在这个直播的时段，我不太清楚。每天在乐西主持节目的时候，那个微信的公众平台，在上一次代班的时候呢，也尝试过来弄公众平台，但是总是好像呃消息发出去了，也没见到大家在这个微信平台上的回复。所以呢，在我的直播时段，我还是习惯用啊青青草有约在新浪的微博上，大家可以很方便的搜索“青青草有约”加微的那个就是。我们的微博了，还有一种方式呢，就是登录我的个人微博，也是在新浪上“曼妙声声”轻歌曼舞的曼，美妙的妙，声音的声，曼妙声声，欢迎大家参与我们每晚直播的讨论。那这一周的时间呢，我都会在直播间里跟大家度过每天晚上十点到十一点的这一个小时的时间。其实有朋友看到今天晚上这样的话题呢，会觉得有一点苦涩。单恋的时光怎么会觉得迷人呢？因为人人都知道相思是很苦的，特别是当你喜欢的那个人，他并不知道你在暗恋着他的时候，你会觉得自己的这份小心思也只有自己知道。那在这样的时候，我们可能觉得你的很多的情感，即使你自己内心翻江倒海，可是并没有另外一个人和你感同身受，也并没有你想到达的那个情绪，它能够达到的那个终点。所以很多时候我们觉得单恋其实是很苦涩的，是甚至是很痛苦的。呃，在前两天哈，就是在。星期天的晚上，因为知道第二天呢是上晚班，不用起早，所以我就放肆了一把，在睡前呢用手机看了一部电影。这一看不要紧呢，因为我曾经很多次的时候，我是一个特别感性的人，那么我看了一个去年上映的韩国的电影，是由宋承宪主演的，叫做《呃人间中毒》。当然了，在。网上找的是他的删减版哈，虽然大家在百度上搜索可能会有很多消息说这部电影会有一些大的尺度的镜头，但是我看的删减版呢，确实是非常的唯美，而且到最后我真的是半夜里一个人哭的稀里哗啦的。可能我个人比较喜欢这种唯美，而且呃有点小虐心的这种感觉。但是其实呢，我是更喜欢呃大团圆结局的，因为我希望所有的有情人都能够终成眷属。那么当然了，这种凄美的爱情也有它的动人之处，就是在于这种痛。可能在你内心里深深的扎根，它不会像那种呃山盟海誓很强烈的那种情感，去让你觉得很强烈的释放。但是正是这种隐隐的痛，可能伴随着你的时间会更长，也让我在看过这个电影的几天之后吧，也是依然一谈起来，觉得心情久久不能平复。如果大家有时间的话呢，我也真的很推荐大家去看这部电影。嗯，他不算是单恋，但是最后因为两个男女主人公，啊、呃，因为一些呃，可能说我们的传统的想法，而且是有一点违背伦理道德的这样的一种感情，呃，他们没有在一起，然后最终男主角也是含恨而去，让我觉得，其实你走到这个电影的。当中，你去试着理解和体会男女主人公的这种感情，可能你真的也不能说出很多批判，甚至是责骂他们的话。可我想说，所有的感情都有它让人觉得美的一面。我们虽然不鼓励这样的感情，但是我们却依然能够在当中体会到它的美。You know, 稍稍的说了点题外话。还是赶快回到我们今天的情感主题上。单恋的时光也很迷人，怎么讲呢？其实单恋是什么？在阳光明媚时，我在树荫下远远的看你，便觉得快乐。单恋是不需要你知情，不需要你同情，不用你回报，更不会彼此受伤。单恋的人呢，总是觉得自己无所不能，愿意为对方最微小的幸福而付出最大的代价。也愿意牺牲一切去完成对方的心愿，所以单恋是超越善恶的爱恋，是最最高尚的爱恋。那么，收音机前的你，是否有过单恋的经历呢？是否在单恋的时光当中，见证自己内心一朵花的隐秘盛开？单恋的时光也很迷人，在今晚的那时花开，我们就一起来说说单恋里的那些好。
1: 幸福在哪里？我仿佛永远也抓不住它
0: 。总以为幸福在前方，可其实幸福就在我们的身旁。
1: 幸福不只是一种追求，更是一种智慧
0: 。青青草有约，幸福密码。你你
2: 是是我我最最最最初初，的的的信仰，要要幸幸福福。啊。坚持到到后一秒并不不不小时
3: 候怕怕，现现在怎么么回到最初发自己多么无暇你是我最大？牵挂，要幸福花站在风里等你送来一句话，我不再挣扎，去欣赏生命的变化
1: 。要幸福啊
3: ！在寒冷
0: 一点。雨的爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
3: 。在寒冷
0: 一天，青青草有约，那时花开
3: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 青青草有约，那是花开。我们今天来说说单恋的时光。首先给大家讲一个字典姑娘的故事。字典姑娘很学术，字典姑娘随身配备一本字典，为大家在大家为了某个字争论不休的时候，她像变魔术一般抽出那本颇有年代感的小字典，然后翻翻找找，用手推推眼镜儿。告诉我们答案。字典姑娘是个很较真的人，她喜欢钻牛角尖，每每把我们弄到哭笑不得的时候，她看起来像是很有成就感，微微一笑，皱起眉头，眼睛小到简直很有。字典姑娘信奉权威，她将字典当中字词的意思记得牢牢的。时而脱口说出某些生僻字的词义解释来源出处，让我们又鄙视又敬佩。字典姑娘说：“鹤”这个字在字典里的第456页，意思是羽毛洁白润泽的样子。他想说的这个人我们认识，孙鹤。具体来说。以教室正中心的字典姑娘为圆心画圆，孙贺处在她的斜前方十点钟方向。这个地理位置让字典姑娘很苦恼，她不能长时间的盯着孙贺的背影看，因为敏感多疑的班主任总是从字典姑娘在认真听我讲课的神情当中回过神来。不好意思的咳嗽两声，以示提醒。字典姑娘也抓紧从沉醉痴迷的弱智敷脸动作挣扎出来，睁大眼睛，恢复全神贯注跟随班主任的样子。我们都觉得班主任太不容易了，有字典姑娘这样一个身在曹营心在汉的课代表，叫她如何不抓狂啊？但是。班主任终究是班主任，对科代表的偏袒和怜爱，一点都不会因为字典的目光转向而变少。他将孙贺和字典姑娘排在了一个值日小组里，他让字典姑娘当组长，随意分配组员的任务。字典姑娘在我们面前嘚瑟的笑，看到没，同学们，这才是亲班主任。我们都对她投以又鄙视又敬佩的目光。某天下午，大而空旷的教室里只有字典姑娘和孙贺两个人打扫卫生，他们一人拿着一个扫把，默默的扫教室的两边。安静的教室里，能听得见挥舞扫帚的声音。平日里能言善道的字典，在阳光的照耀下一直红着脸，意外的一句话都没有讲，甚至没敢抬头看一眼孙鹤。那是字典心跳的最快的一个傍晚。除了每周一次的值日，他们没有任何进展。字典姑娘捧着字典的样子愈加忧愁。孙贺是个老实孩子，可是他读不懂字典眼里的爱慕
2: 。
0: 字典命途多舛的暗恋，除了孙贺不懂，所有人都看得透明心了啦。字典是个死心眼的傻姑娘，她开始认真的学习。希望在成绩名次上靠得孙贺近一点。字典姑娘的诚心感动了上苍，她终于挨在了孙贺旁边。只是在成绩单上。后来，字典和孙贺双双考上了北方某高等学府。字典姑娘恣意轩然的脸上有腼腆的笑容。孙贺，咱俩得喝一杯啊！孙贺于是端起杯子。孙鹤字典姑娘自正腔圆。我喜欢你这么久，你是真不知道啊，还是装不知道啊？孙鹤说：“字典，你是个好姑娘。字典，我们不是一路人。我们家有三个孩子，我还有俩弟弟妹妹在念书。你可以是为了我拼命学习，但是。”我为了他们必须要努力念书，我特别希望早点工作，减轻家里的负担。字典，我什么都不能答应你，所以才装作一直都不知道。字典点,点点头，喝进杯子里的酒，说：“嗯，孙鹤，没什么，我本来就只是要祝贺你的。”关于后来，我不知道孙赫如何。我只是经常看到字典姑娘在网上发的照片。北方那座城市，各处俱是风景。字典生活的如鱼得水，他不经常带字典了，也摘掉了大框眼镜，改戴隐形眼镜，背着小包到处逛。关于孙贺的一切，都被他。妥帖而又细致的珍藏着，放在心底。字典是个好姑娘，她常跟我感慨，幸而遇到一个不解风情又太解风情的孙贺，让自己曾经的时光有过那么勇敢的力量。
2: 我只要一点温热的触碰，你到底懂不懂？有些话并不是一定要说。你总说爱情之所以为爱情是用来挥霍，你总是满不在乎，当我看着。记得稀薄，你编织的感觉难以捉摸。你比我的梦境还困惑。我看见爱情之所以为爱情，谁都在挥霍。我想的天长地久，也许只是时间的荒谬。我沉迷的感动与你不同。我的了解让我自。由。不是时候，就像你说难过不是真的难过。你到底懂不懂？我只要一个安稳的等口。你到底懂不懂？想你想的好像空气都停了。我的了解让我自由。你总说爱情之所以为爱情，是用来挥霍。你总是满不在乎，当我看着自己的细胞，你编织的感觉，让你着。自由，我沉迷的感动与你不同，我的了解让我自由。
0: 真的时光里，总是要有一些疼痛的。有了疼痛，才有对疼痛的思考，才会成长。最终，我们学会放下，而不是忘记。有人说，世上不会有那么多巧合，多年以后仍然会重逢，是因为你从来没有忘记他，他也没有忘记你。大家战胜了时空，再见一面；再遇不上，因为他已经忘记了你。所以，有些人终究是等不来的，那就别等了吧。时间会给我们一个合适的答案。周岩要出国的消息来得有点突然，那是兵荒马乱的高三，我和大多数人一样，整天顶着黑眼圈，埋头于题海战术。有天课间，我正被一道数学题弄得心烦意乱。却突然听到同桌说：“周岩下个礼拜要去美国。”他说这句话的时候，像说明天要月考一样平常。我却趴在桌上，难以抑制的哭了起来。同桌以为我压力过大，实际上是因为周岩。周岩并非多耀眼的男生，只不过他在我的眼里，一切都刚刚好。从眉毛到鼻眼，从发型到身高，全都好看的恰到好处，也可爱的恰到好处，少一分乏味，多一份腻味。不过很可惜，我和周岩来自不同的世界。谁说年少的喜欢可以单纯到不理会世俗？周岩家底殷实，父母都是高知。他从小看到的世界就比我的广阔，这些让我在他面前捉襟见肘，只能将那份喜欢藏在心底。即便同班两年，我和周岩几乎没有过任何交流。那时，只要能远远看着周岩，再枯燥的学习生活也是活泼泼、亮堂堂的模样。而现在，他前往地球的另一端。我很难控制住心底的悲伤。闺蜜安慰我说：“没关系，你可以像《初恋这件小事》里的小水那样，在接下来的日子发奋图强，努力让自己变得更好啊，然后在最好的时光和周岩重逢。”闺蜜却忘了，生活不是电影，很多的久别重逢。都只不过是物是人非，所以即便闺蜜将未来说成了一朵花，我还是难过了很长一段时间，缓不过神儿来。周岩去了美国后，有一天，我看到他在班上的 QQ 群里说：“好怀念小城桂花糕的味道。”有同学打趣的打趣他说：“活该，谁让你非要漂洋过海？”周岩也不恼，在群里留了个地址，附上一句话和一个可爱的表情。改天谁有空给我寄块桂花糕呗？我毫不犹豫的拿起纸笔，在草稿纸上记下了那个地址。当时的我只有一个念头：无论如何要让周岩吃上桂花糕，缓解他的乡愁。关于怎样才能将东西寄到地球另一端，我一无所知。为了不被家里人怀疑，我只好去找旁人打听。弄明白费用及流程以后，我有些沮丧，因为要想给周岩寄桂花糕，我至少得攒够四百块。四百块对于那时的我来说是个巨大的数字。除了父母给的零花钱，我还偷偷帮校外那家文具店拉生意，总算凑够了所有的费用。去邮局那天，犹豫了很久很久，我还是没有用自己的真实姓名。一个礼拜之后，终于看到周岩在群里说：“哈哈，没想到真有人给我寄桂花糕呢，只是……”某某是谁？我们班好像没这个人吧？这话刚说完，马上有人起哄说：“肯定是暗恋你的呗！”<你>一群人七嘴八舌议论开来。后来我看到周岩说：“虽然不知道你是谁，还是非常谢谢你。”我隐身在群里，心里既高兴又失落。高兴的是，我终于满足了周岩的愿望；失落的是，即便是那样的时刻，我也没勇气承认寄桂花糕的那个人是我。Oh,
1: born,
0: 很多年后，我和周岩终于在聚会上重逢，即便我很努力。也还是没有优秀到足够和他相匹配。有些东西与生俱来，并不是努力就能改变其中的格局。就像有些距离永远难以逾越。所以我和周岩之间永远隔着时差，他的白天是我的黑夜。自始至终，周岩都不知道。我就是那个花三百块钱寄给他一百块钱桂花糕的傻傻暗恋他的女孩，我在他的记忆里只不过是旧时光里一个平凡的女同学，仅此而已。北京时间二十二点三十四分，欢迎回到《青青草有约》，来自中央人民广播电台华夏之声，我是曼斯。今天跟大家聊的话题是初恋的时光也很美好。也许我们曾经都有过那段朦胧不清却又刻骨铭心的感情。未来的模样，过去的纠结，纠结的爱情、梦想、烦恼或者别的。无论此时此刻的我们如何沉浸其中难以自拔，如何充满好奇，希望能借魔镜看穿一切，但都是无花之果。只有时间亘古公平，静静流淌，检阅一切。即使我们曾经爱得轰轰烈烈、刻骨铭心，终有一天会变成浅浅的回忆，不会抹去，却也不再纠结。
1: Star,
0: 我并不是一个专一的女孩。怎么说呢？在别人看来，我喜欢的人没有断过。上大学以后，每每和高中朋友聊天的时候，都会被问：“你又喜欢几个了？”而我多半也就是和他们说笑一下就过去了。也因为我自己总是把好感夸大成喜欢，还和每一个关系略好的人说，所以我就成了没有秘密的人。不是喜欢的好感并不会长久。那些所谓的我喜欢的人，坚持不了多久就会被下一个取代。他们都说期待我以后的新郎是个什么样的人，能让我不变心。我也就只是笑笑。我忘记是从什么时候开始注意他了。我上大一，他也是。我们的学校真的很破，尤其是我们在的那个校区，在乡下破的不行。可是我曾经，既然为了为了他想留在那里，那是因为他的存在，觉得世界都美好了。但是他并不认识我。不知道是不是每一个女孩在喜欢一个人的时候，都会把缘分强加到自己和那个男生身上？反正我是这样的。很幼稚，却又做得不亦乐乎。第一次见他是刚开学没有很久的时候，我和室友买双皮奶吃，不爱吃红豆的我把红豆放在室友的杯子里，放的时候他往后退了一下，差点撞到一个男生。我拉了他一下，用余光看见了他，是个很耀眼的人。不知道是不是衣服颜色鲜艳的原因，当时觉得。他是会发光的，我并没有抬头看见他的容貌，就拉着室友转身走了。不能说那时候他并没有引起我的注意，只是没有喜欢而已吧。不然这么久之后，我也不该记得是他，而且记得这么清楚吧。但是真的不记得是从哪天开始注意他的了。我记得他穿过的每一件衣服，每一双鞋。记得他曾做过哪里吃饭，记得经常和他在一起的朋友，记得他爱吃的饭是什么，记得他总在哪个窗口买饭，记得哪天去食堂可以碰见他。我记得好多关于他的事情，却忘记了他并不认识我。后来，在我向室友承认了我喜欢他以后，他的名字便在我的生活当中频繁的出现。那时，我每天说的话三句不离他。我买与他有关的东西，喜欢他喜欢的球星，去看他的所有球赛，不管是顶着大太阳还是下着雨。我每天在他会去食堂的时间去食堂，即使明明知道自己不敢往他那里看一眼。只觉得和他共同待在这一个屋子里就足够了。那时候看他一眼就是我开心一天的理由。那时候我甚至觉得不会有一点什么东西能让我不喜欢他，就像我在室友为我偷拍的照片下配的那一句话：“我想让你知道，你配得上一切美好。”可是后来，我看见了他和我一个很欣赏的女生一起遛操场。那次我哭了，哭得像天塌下来一样。再后来，我又看见了他和那个女生一起吃饭，然后我不出意料的又哭鼻子了。我并不知道我在哭什么，以什么身份哭，只是觉得心里委屈。我想。明明是我先发现他的，是我不论太阳还是下雨都不打伞的看他打球，不论身边站的是谁都会给他喊加油，在他进球的时候用力的鼓掌，买与他有关的东西。可是自己小心翼翼呵护的，怎么就被别人轻而易举的得到了呢？于是，在舍友的鼓动下，我那天晚上和他表白了。我发了八条短信，用了不知道多少个“我喜欢你”，没有用很矫情的话，没有向他说我因为他做了什么，也没有告诉他我是谁。没一会儿，很出乎我意料的，他回了短信，说他和那个女生只是朋友，也说了谢谢。当时我真的是很高兴，尽管。这只是一句谢谢。后来我考虑了半天，又回了一条：“那我能和你做朋友吗？”等了好久也没有回复。第二天早上，我很早就醒了，打开了手机，却没有看到短信
3: 。
0: 那之后也一直没有回复。我的表白听哭了我们宿舍的人，却没有感动到他。其实有时候做的所有事情，往往只能感动自己。我感动了自己，也感动了旁人，唯独没有感动他。就在几天后，我听说他脱单了。第二天晚上，寝室的朋友陪我去喝了人生第一次酒，却没有如愿喝醉。只是觉得心里空落落的。那一阵子，听到慢情歌就会想落泪。再后来，我开始慢慢的尝试忘记他，像我最开始慢慢喜欢他一样。我也是真心的祝福他，就像我羡慕的那个女生一样真心。我想，现在的我不会再因为他而做什么了，也不会再为他哭，为他笑了。人本来就不应该为了别人改变自己，不是吗？不过是听见与他有关的事情的时候，我还是会愣一下，再继续做自己的事情。喜欢了他这么久，我也没有什么遗憾可言了，因为我早就该知道什么是暗恋。暗恋本来就是一场无怨无悔。
3: 需要多少时间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不等于了解，不过
0: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
3: 。带走你的心，让给我接接近近，夜，清
1: 楚
0: 的欢迎回来，走进《青青草有约》今晚的最后一个时段。有人说单恋是美好而甜蜜的，也有人说单恋是痛苦而辛苦的。其实无论是哪一种，都在我们的生命当中留下了或深或浅的印记。单恋一个人，我们会鼓足勇气迈出那一小步，试探前进。可往往我们已经错过了最佳时机，到最后，有可能热情的种子落下，直到它结子、抽芽凋零。在一场单恋里，完成自我的救赎。送上今天晚上的最后一个故事：曾经那一场喜欢。身边的人都知道我有了喜欢的女生，看她常戴着一顶黄色的毛线帽子，就说我喜欢上了一个黄色小帽子，简称黄小帽。黄小帽短发，是班里补录的学生，补录生比我们晚到了一个月。我作为临时班长负责接待他，照例会有一番吃饭睡觉指南式的问询。他眼睛好看。我喜欢看他，他有些羞涩，这让我对他更有好感。他给我的第一印象是，他不是一个陌生的女孩。我们两个仿佛有很多话说。我们时常坐在一起说话，讨论老师的声音、同学的性格，以及餐厅里某个窗口的勺子要大一些。还有就是，我会给他看我新写的诗句。他呢，恰到好处的表达喜欢，甚至还认真的抄在了他的笔记本里，以让我放心。是的，他的喜欢是确切的，可以被证实的。我终于发现，他写了一首漂亮的钢笔字，他的字是欧体的底子。果然，他一握毛笔，我就给看出来了，耐心透露着家学。那时我正喜欢向外面投稿，写好草稿以后会交给他说：“你帮我抄写清楚。”他倒也习惯看我潦草的字迹，仿佛在那一份潦草里，他看到了我日常生活里的粗略。有时候我在图书馆里做一些读书笔记，字迹太潦草，过了些日子我不认得了，会拿给他看，他给我用工整的字标注的清清楚楚。他竟然比我自己还了解我书写的习惯。我那时深信他是喜欢我的。有一次，我往他的书里夹了一封情书，只写了“一封情书”四个字。我当时想，我略去的内容，他大概应该猜得到。反正他熟知我抒情的套路以及用词范围。即使我在给他的情书里多加一些糖果味道的形容词，也不会超出他的想象力。然而，我过于矜持和自恋了。我以为我给他写下这四个字，他就应该通过合理的想象补充完、补充完整里面留白字的甜蜜。哪知他给我的回答是：书打开看了，从未发现有小字条。或者，他说的是真的，的确没有发现我夹在他书里的字条。也有另外的可能，就是他并没有接受我自以为是的情书概略。我常常想，我和黄小茂的恋爱经历其实是一种简单的合作关系，那便是。黄小茂帮助我抄写我的稿子，我呢就负责在稿子里偶尔向他倾诉爱慕。然而，他始终没有将他抄写的这些好词好句存到他个人的存折里，而是流水一样流远了。暑假我在老家的院子里看书，忽然看到他在我书上留下的字，就十分想他。那个时候的想念，执着浓郁又专心，可没有电话，只好写信给他。我用了一个下午的时间，写了封长长的信，冒着雨，我骑车到乡邮政所，将揣在怀里的信寄出了。总觉得那信上还有我的体温。骑着自行车到乡邮政所的路，是我那年走过最为甜蜜的路。信寄出去以后，我开始想象他收到信后的情形，想象他是喜悦还是不屑。我甚至天天坐在院子里发呆，想着他是不是正在给我回信，或者写好了回信，觉得没有写好又撕掉重写。我没有收到回信。no know when not more doubtless though i 终于熬到开学，我迫不及待的去找他，教室、宿舍都不见人。来回上楼梯的过程当中，我和无数人打了招呼，却不记得一个人的样子。我满腔的热情都集中在见到他第一句应该问他什么，可是我耗去全部的热情也没有找到他。我在想他的时候，他并不在场。想念这种事情最好是频率相同的，不然的话就会成为双方的烦恼。到了晚上见到他，我发现我已经没有那么迫切的想同他表达了，而他并不知道我前后找他多变得热烈。他问我暑假都做了什么，我平静的告诉他。暑假只写了一封信，他愣愣的，看不懂我真正的心思。那几天，他为新一届学生的欢迎仪式忙碌着，倒像是一只鸟儿，一会儿在树上栖息，一会儿在空中飞翔。我的感情过于浓缩了，被一封信取走了一大半，剩下的部分在心里慢慢化开。终于融化成伤感之后的成长。青春期的喜欢，终不过是纸上的一场战争。雨过天晴，我终于更懂得爱的道理。就是天气，就像这首歌里唱到的那样，有些感情，有些人，逐渐在岁月的沉积当中都见了底，都成了谜。曾经我们的那份暗恋，那份激动的心情，也着也随着岁月的流逝，慢慢的变成了回忆。无论这份暗恋是美好也好，是辛苦也罢。他都点缀了我们青春岁月当中的一段路。好了，今天晚上的青青草有约马上就要和大家说声再见了。在明天以及一直到周六的晚上，我都会在每天的十点钟在直播间守候着各位。祝大家晚安，好梦
1: 。等一辆车。。我会醒来，也忘记梦境，因为你不知道，你也不会知道，失去的就已经失去。